1: Herzlich willkommen. Wir befinden uns heute im großen Sommerloch und trotzdem können Sie uns hören. Das ist doch großartig, oder? Bei mir im großen Sommerloch neben mir sitzt Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise vor Neuen.
0: Und bei mir Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism. Übrigens, liebe Sabrina, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Fünfjährigen. Nein, nicht die Sabrina ist fünf geworden, sondern Radio Tourism ist fünf geworden und Sabrina ist seit neuestem alleinige Geschäftsführerin des ganzen Ladens und wie ich gesehen habe, habt ihr auch euren Auftritt kräftig überarbeitet.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann es jedem empfehlen. Die Website ist neu, das Logo ist neu. Es gibt einen neuen Podcast von uns, der wird gerade gebacken und kommt frisch raus. Also alles neu, fünf Dinge. Deswegen feiern wir unser Fünfjähriges. Also ganz groß und freuen uns, wenn sie mal vorbeigucken. Und genau, vielen Dank, lieber Christian. Es war unabgesprochen, möchte ich jedem mal dazu sagen. Deswegen nehme ich den Blumenstrauß gern an. Lass uns doch zum Thema der Woche kommen. Du hast mit einem ganz besonderen Mann, gesprochen, dessen Name finde ich ja schon äh, sehr verheißungsvoll klingt und äh, der für ganz viel Power, Kraft und Energie steht in mir. Jedenfalls assoziiere ich das mit ihm und ihr habt natürlich auch über eine ganz besondere Sparte gesprochen.
0: Das stimmt. Der Mann heißt Ambros Gasser und der hat ein ganz spannendes Unternehmen, das 1963 gegründet worden ist und damals unter dem Namen Alpinschule Innsbruck firmierte. Denn die haben tatsächlich damit angefangen, ja, so Bergausbildungen zu machen und sind dann später groß geworden, unter anderem damit, dass sie viele der Wanderprogramme von TUI gemacht haben. Das machen sie übrigens auch noch heute, aber spätestens seit mehr als 20 Jahren haben sie auch ein großes eigenes Veranstalterprogramm. Und jetzt zuletzt haben sie was ganz Interessantes gestartet. Sie haben nämlich über ihre Vertriebskanäle, auch ja sozusagen Konkurrenten mit aufgenommen und vertreiben jetzt auch andere Veranstalter und Anbieter aus den Destinationen über ihre Website und über ihre anderen Kanäle. Und das fand ich einen ganz interessanten Aufhänger, um mich mal mit Ambros Gasser zu unterhalten.
1: Und Ohren auf jetzt bei dem Gespräch. Er hat auch am Ende eures Talks unglaublich coole Ansätze, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und finde ich auch eine ganz schöne Perspektive. Deswegen jetzt reinhören. Hier ist das Gespräch der Woche.
2: Hallo Herr Gasser. Hallo Herr Schmicke, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Gasser, die Corona-Pandemie hat ja die gesamte Touristik stark beeinflusst und sicher auch Ihr Unternehmen. Bei vielen Reiseveranstaltern, die bislang einen erheblichen Fernstreckenanteil in ihrem Portfolio hatten, hat sich da ja was getan in Hinblick auf die Reiseziele. Hat Corona auch Ihr Produktportfolio verändert?
2: Selbstverständlich. Ich meine, unsere Stärke war immer schon, dass wir sehr gut ausbalanciert haben zwischen erdgebundenen Reisen, Europareisen und Reisen in der Ferne. Wir haben natürlich, wie viele andere, unser Produktportfolio umgebaut. Gerade in den erdgebundenen Destinationen, das ist von uns alles, was von der Nordsee bis zum Gardasee geht und von der Hohen bis zum Mont Blanc. Dieses Portfolio haben wir in kürzester Zeit massiv ausgebaut. Und das hat uns natürlich auch sehr gut durch die Jahre 2020 und 2021 geholfen.
0: Mhm. Spiegelt sich das denn auch noch in der aktuellen Nachfrage wieder?
2: Die erdgebundenen Destinationen sind bei uns massiv gewachsen. Wir sind wesentlich ähm, größer als in Vor-Corona-Zeiten. Auch in diesem Jahr haben wir noch ein sehr starkes Wachstum in diesem Bereich. Was heuer mit dazukommen ist, dass das Europageschäft natürlich massiv angezogen hat. Rechnen Sie damit, dass das so bleibt? Das ist schwierig zu sagen. Also ich hoffe, dass Corona so ein bisschen am, am Fade-out ist oder wir lernen, anders damit umzugehen. Was wir aber feststellen ist, dass in Zeiten der Krise, egal was es jetzt für eine Krise ist, sei es die, fin die Finanzkrise damals oder sei es jetzt eine drohende Rezession, der Krieg, die Inflation, sobald Unsicherheiten bestehen beim Konsumenten und bei den Reisenden, wird der Radius normalerweise mhm. kleiner. Insofern glaube ich, man kann zumindest mit einem starken Portfolio in erdgebundenen Destinationen nichts falsch machen.
0: In der Corona-Pandemie fanden sich ja viele Reiseleiter, Bergführer und andere Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten und die auch eine ganz wichtige Rolle spielen für ihre Reisen, auf einmal in der Situation, ja, dass sie plötzlich nichts mehr zu tun hatten. Und viele werden sich wahrscheinlich auch umorientiert haben. Wie schwierig ist es denn heute für Sie, gute Reiseleiter, Bergführer, Wanderführer zu finden?
2: Ich würde sagen, in dem Bereich der, der Guides nennen wir das als Überbegriff, Da sind dann drinnen vereint Bergführer, Wanderführer, Reiseleiter, Radguides, Mountainbikeguides etc. Hier sind weniger Leute aus der aus der Branche ausgestiegen als von klassischen Touristikern, die eher im Office sitzen. Insofern sind uns fast alle erhalten geblieben. Viele Leute sind aus der Krise reflektiert in diesem Bereich eigentlich eingestiegen und haben gesagt: Raus aus dem Büro, ich möchte mir einen Job in der Natur machen. Das heißt, dort ist das Potenzial an, an Guides grundsätzlich sehr, sehr gut. Und was uns in der Krise gelungen ist. Dass wir zum Beispiel Guides, die auf äh, den Kanaren gewohnt haben, die im Sommer natürlich äh, von uns sowieso wenig Aufträge bekommen, weil es mhm. zu heiß ist, aber die sind in der während der Corona-Krise, also wegen in den ersten zwei Jahren, nach Tirol gekommen und haben dann einfach Reisen in Tirol geführt.
0: Mhm. Das heißt also, auf diesem Gebiet haben sie im Moment keine Engpässe? Nein. Herr Gasser, ein Thema, dessen wegen ich unter anderem mit Ihnen sprechen wollte, war, dass Sie im vergangenen Herbst angekündigt haben und das jetzt auch umgesetzt haben, dass asireisen.de nicht mehr nur Ihre eigenen Produkte vertreibt, sondern sozusagen auch die der Konkurrenz. Was war der Gedanke dahinter?
2: Ja, es hat den einen oder anderen verwundert, was für ein Weg da geht. Mal eines vorweg geschickt. Da geht es nicht nur um ähm, asiereisen.de sondern es geht um die Plattform als solches. Das heißt, auch der Zugang zu 9000 Reisebüros, mit denen wir Verträge haben, können mhm. auf diese Produkte zugreifen. Es gibt zwei grundsätzliche Überlegungen, wieso wir diesen Weg gegangen sind. Nummer eins, wir sind ein Unternehmen, was sehr äh, Customer-Focus ist. Also wir versuchen wirklich den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn wir nach als Marke nach außen kommunizieren, dass wir der Spezialist für Aktiv- und Erlebnisreisen sind und jetzt beispielsweise das Segment Wandern nehmen. Und dann erwartet der Kunde von uns, wenn wir der Spezialist sind weltweit, dass wir das auch überall abdecken können. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir als Unternehmen natürlich wirtschaftlich getrieben sind und eher dort Produkte anbieten, wo die Nachfrage groß ist und nicht in irgendeinem sehr spezifischen Segment. Aber dem Kunden ist es egal, ob wir damit wirtschaftlich erfolgreich sind oder nicht. Der möchte, dass wir ihm das Problem lösen, dorthin zu reisen. Nehmen wir irgendeinen besonderen Track irgendwo in Neuseeland. Dann bieten wir den nicht an, weil die Nachfrage für sowas zu gering ist und die Produktentwicklungskosten zu hoch. Gleichzeitig wünscht sich der Kunde dieses Produkt. Also gehen wir her und sagen, welcher Anbieter, der nach gewissen Qualitätskriterien ausgewählt ist, bietet dieses Produkt an. Das kann ein Mitbewerber sein, das kann aber auch ein Unternehmen vor Ort sein, was ein absoluter Spezialist in diesem Thema ist. Und so ist es dann einfach nur, die. gibt zwei Varianten. Entweder wir bieten es gar nicht an oder wir bieten äh, das in Anführungszeichen, wie Sie es nennen, von der Konkurrenz an. Wobei wir unsere Konkurrenz, das sind für uns nicht die klassischen Reiseveranstalter, die ähnliche Produkte anbieten wie wir, wir sind ja alles Nischenplayer. Unsere Konkurrenz sind die ganz, ganz, ganz Großen, die Millionen von Gäste haben und wo es unser Ziel ist, zu sagen, wir möchten eigentlich eher Leute vom Kreuzfahrtschiff runterbringen und auf eine Aktiv- und Erlebnisreise bringen, weil wir davon überzeugt sind, dass das die beste Urlaubsform ist für jeden beteiligten Stakeholder. Das heißt... Einerseits ist es wirklich äh, das Thema äh, Kunde. Der Kunde hat das Bedürfnis und wir müssen das erfüllen. Und der zweite Punkt ist auch das Thema äh, Nachhaltigkeit. Weil wenn wir nur Produkte anbieten, die eine hohe Nachfrage haben, dann landen die Leute immer an den gleichen Plätzen. Mhm. Das heißt, die Wertschöpfung landet immer am gleichen Platz, aber auch der ökologische Footprint landet immer am gleichen Platz. Und wenn wir schaffen, unser Produktportfolio zu verbreitern, einerseits mit Wettbewerbern, andererseits aber mit lokalen Reiseveranstaltern, dann schaffen wir ein breiteres Angebot in den Markt zu bringen und können so Wertschöpfung vielleicht geografisch besser verteilen und schaffen es neben der Konkurrenz auch kleineren Anbietern mit unserer Plattform eine Vertriebsmöglichkeit zu geben.
0: Nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Partner auf dieser Plattform aus?
2: Also grundsätzlich der wichtigste Gemeinsame Nenne ist, dass es äh, um das Thema Aktiv- und Erlebnisreisen geht. Wir arbeiten bevorzugt äh, mit äh, familiengeführten Unternehmen zusammen, also mit klassischen äh, Mittelständlern.
0: Mhm.
2: Und wir achten, dass die Philosophie unserer schon ähnelt, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Momentan ist das sozusagen noch ein soft Factor. Was aber passiert ist, dass wir eine harte Linie einziehen, nämlich ab 1.1.2024, werden die Partnerreisen nur von Reiseunternehmen zur Verfügung gestellt auf unserer Plattform, die nach GSTC, also nach Global Sustainability Tourism Council, Nachhaltigkeitszertifizierungen ähm, akkreditiert sind. Mhm. Dazu gehört beispielsweise Toursa, Travel Life und so weiter. Das heißt, jegliches Angebot, was man auf der ASI-Seite findet, ist dann nachhaltig zertifiziert.
0: Gibt es denn schon genügend, bei denen das so ist? Sie haben ja gerade gesagt, es geht ab 2024 los, klar. Aber wie groß ist Ihre Zuversicht, dass Sie dann unter diesen Voraussetzungen noch ausreichend ähm, gute Partner ja, finden?
2: Es ist natürlich ein, ein, ein heißer Weg, nennen wir es mal so. Mit momentanem Stand sind 40 Prozent unserer Partner füllen diese Standards derzeit. Das heißt mehrheitlich nicht. Unser CSR-Team ist momentan sehr intensiv und sehr regelmäßig in Gesprächen mit den anderen Reiseveranstaltern, um sie dafür zu sensibilisieren. Und das ist ein weiter Weg dorthin. Viele Unternehmen sagen ja, sie gehen diesen Weg, weil sie auch mit uns mittlerweile wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Das heißt, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gehen dann nicht in zwei gegensätzliche Richtungen, sondern wirklich miteinander. Und durch diese Maßnahme können wir im Kleinen unsere Branche schon auch ein bisschen anstoßen und in die richtige Richtung bringen. Es wäre schmerzhaft, wenn wir einen wichtigen Partner von uns verlieren, weil er diese Zertifizierung nicht hat. Vielleicht kommt er dann später wieder auf die Plattform, aber wir werden definitiv Partner, die das nicht erfüllen und ihre Produkte nicht mehr auf unserer Plattform haben.
0: Manche Ihrer Partner sind ja tatsächlich eigentlich in ganz vergleichbaren Segmenten unterwegs wie Sie selbst. Also wenn ich da beispielsweise an Hauser-Exkursionen denke, das ist auch ein mittelständisches Unternehmen. Und wie haben die denn auf Ihr Angebot reagiert? Was hat denn Manfred Heupel beispielsweise zu Ihnen gesagt, als Sie auf ihn zugekommen sind?
2: Mit Manfred Häupel äh, gibt seit Jahren äh, einen sehr wertschätzenden Austausch. Ich glaube, wir schätzen uns mhm. menschlich und wir schätzen auch un unsere Marken und Unternehmen. Insofern gibt es jetzt nicht Themen, ähm, die man anspricht, die affront werden oder sowas. Es war natürlich überraschend, aber wir sind beide eben mehr der Meinung, dass, dass die mittelständischen Unternehmen eher in bestimmten Themen einen Schulterschluss bilden sollen. Mhm. Kann beim Vertrieb sein, kann beim Thema Nachhaltigkeit sein anstatt dass wir da Kleinkriege führen, obwohl wir uns gar nicht als Feind sehen. Insofern, wir haben da, äh, darüber gesprochen und er ist ja auch sehr abenteuerlustig und hat gesagt, lass uns das probieren. Was kann man dabei verlieren? Wir testen das und wenn es funktioniert, funktioniert es und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Und äh, äh, nach, jetzt haben wir einige Monate der Zusammenarbeit hinter uns und wir haben uns gerade letzte Woche gesprochen mhm. und sind eigentlich beide ganz klar der Meinung, dass wir das weitermachen will.
0: Okay, dann lassen Sie uns doch nochmal zum Thema Nachhaltigkeit kommen. Da haben Sie ja gerade, auch was Ihre Partner angeht, sehr ambitionierte Ziele formuliert. Was hat sich denn bei Asi Reisen selbst in den vergangenen zwei
2: Jahren getan? Also es gibt ja ganze Reihe an Dingen, die wir gemacht haben und die wir noch vorhaben. Ich meine, das, was glaube ich am bekanntesten ist, ist, dass wir als erstes Unternehmen im deutschsprachigen Raum, wenn nicht in Europa, wirklich für jede Reise unseren CO2-Footprint berechnet haben dass man sieht, wie viel ist der Flug, wie viel ist die Unterkunft, wie viel ist Transport vor Ort. Mhm. Wir setzen Maßnahmen, um das zu reduzieren, wie beispielsweise keine Inlandsflüge, inländische Zubringerflüge. Wir äh, bieten das Thema Fahrgemeinschaften an für Gruppen, die in die Alpen reisen. Wir wählen Hotels vielfach nach dem CO2-Footprint aus und wir versuchen vor Ort unsere Transportstrecken zu optimieren. Alles, was übrig bleibt, wird von uns zu 100 kompensiert, inklusive der Flüge. Das Zweite, was wir gemacht haben, neben der ökologischen Nachhaltigkeit, ist auch die sozial-ökonomische. Wir haben untersucht, wie viel Prozent des Reisepreises ist denn eigentlich lokale Wertschöpfung und weisen das aus. Genauso wie unsere eigene Marge. Das bedeutet, wenn Kunden mit uns reisen, dann sehen die nicht nur schöne Bilder und schöne Texte, wie die Reise ähm, ganz toll ist, sondern sie sehen auch, was löst die aus? Sowohl den negativen ökologischen Footprint als auch die positive lokale Wertschöpfung. Neben den Dingen gibt es weitere äh, Maßnahmen, wie wir versuchen, den CO2-Footprint oder die Emissionen grundsätzlich äh, zu reduzieren. Bei uns ist die Bahnanreise technologisch äh, buchbar. Wir haben verschiedene Projekte, um Single-Use-Plastik zu reduzieren in den Destinationen. Wir haben heuer eine eigene Spendenplattform an den Start gebracht, wo wir mittlerweile Projekte in 50 Ländern haben. Das bedeutet, die Projekte werden vielfach in den Reiseverlauf unserer Fernreisen integriert. Und wenn der Kunde zurückkommt, bekommt er ähm, zwei Wochen nach äh, seiner Reise ein Mail unter dem Betreff sozusagen You want to give something back in die Destination. Klickt dann da drauf, hat verschiedene Projekte in dem Land, das er bereist hat, die er unterstützen kann und kann das dann ganz bequem durch unsere eigene Plattform machen. Wir übernehmen da die komplette Technologie, die kompletten Transaktionskosten und so weiter. Es gibt kleine Dinge wie beispielsweise, das auf Gruppenreisen unsere Guides, immer einen Tag unter das Thema Nachhaltigkeit stellen und nicht mit erhobenen Zeigefinger sagen so und so, aber dass es ein Diskussionsthema ist. Je nachdem, wo die Reise ist, geht es mir um ökologische Themen oder um soziale Themen und so weiter. Eine ganz wichtige Sache, die die im Grunde der Klammer um das Ganze ist. Wir messen verschiedene KPIs bei verschiedenen Stakeholdern zum Thema Nachhaltigkeit. Bei Kunden fragen wir beispielsweise ab, wie Hast du die Abfallvermeidung auf der Reise empfunden? Hast du die Transportwege vor Ort im Vergleich zu dem, zu der Wanderung oder zu dem Erlebnis, was du dort gesehen hast oder mitbekommen hast, ähm, gerechtfertigt? Wie ist die Regionalität der Speisen? Wie ist der Guide zum Thema Nachhaltigkeit umgegangen? Das sind KPIs, die bekommen wir ständig eingespielt. Wir bekommen aber auch KPIs ständig eingespielt von unseren Guides, die auch ihre eigene Reise bewerten und Verbesserungen anstoßen. Und diese ganzen KPIs, die wir erhalten, die lassen wir zwischen unseren Stakeholdern auch zirkulieren. Das heißt, wir spielen das Thema retour an unsere Mitarbeiter, an unsere Guides, an unsere Kunden, an unsere Leistungsgeber und versuchen so in einem regelmäßigen Austausch immer wieder Verbesserungen anzustoßen.
0: Äh, wie stark ist denn oder sind denn diese Maßnahmen, die Sie da genannt haben, von Ihrem persönlichen Idealismus getrieben und wie stark ist der Anteil, den die Nachfrage heute schon daran hat?
2: Ich meine, die Nachfrage ist... Noch nicht so groß, würde ich sagen, und das Interesse an dem Thema wird mehr, aber es ist natürlich relativ oberflächlich noch, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, die ganzen Maßnahmen, die wir aber umsetzen, das ist nicht mein persönlicher Idealismus, sondern das ist am Ende, äh, verfolgen wir ein Prinzip, Survival of the most adaptable. Weil die Mission, die wir als Unternehmen haben, heißt ja, wir entwickeln nachhaltige Erlebnisse für Reisende und lokale Communities. Wenn wir es nicht schaffen, die lokalen Communities einzubinden in die Reise, dass die lokalen Communities auch sagen, ja, wir wollen die Gäste da haben und es Overtourism oder genug Tourism oder Shaming gibt oder in Tirol an gewissen Hotspots ist der Tourismus auch schon sehr, sehr kritisch, dann zerstören wir unser eigenes Wertschöpfungsmodell. Und wenn wir die Natur so in Mitleidenschaft ziehen, dass es vor Ort nicht mehr attraktiv ist, dann können wir auch keine Reise mehr anbieten, also ergo zerstören wir auch unser eigenes Wertschöpfungsmodell. Das heißt, die Strategie, die wir da gehen, die hat nichts mit Gutmensch zu tun und nichts mit Idealismus zu tun, sondern eigentlich ist es das darwinisches Prinzip und eine zutiefst kapitalistische Überzeugung, dass wir nur als Familienunternehmen denken wir halt nicht in Quartalszahlen, sondern vielleicht in Jahrzehnten, es weiterführen können, wenn wir dafür sorgen, dass alle Stakeholder und die Natur als eigener Stakeholder, dass das für alle irgendwie funktioniert.
0: Sie haben ja eben sehr ausführlich erläutert, dass es bei Nachhaltigkeit eben nicht nur um CO2-Kompensation geht. Dennoch ist das... Ja, glaube ich, im Moment das am heißesten diskutierte und am häufigsten gehandelte Thema, wenn wir über diese Thematik retten, auch angesichts der zunehmenden Dramatik der Klimakrise. Und nun haben Sie eben gesagt, Sie kompensieren die nicht vermeidbaren CO2-Ausstöße zu 100 Prozent. Und dieses Thema zu 100 Prozent ist ja auch ein etwas umstrittenes. Die Frage ist ja, innerhalb welches Zeitraumes wird dann der Ausstoß, der durch eine Reise hervorgerufen wird, kompensiert tatsächlich. Wie gehen Sie da konkret vor?
2: Ich meine, Sie haben vollkommen recht. Die Kompensation ist immer die zweitbeste Lösung. Die erste muss sein, dass man Maßnahmen setzt, um das zu reduzieren und das versuchen wir sehr, sehr stark zu machen mit den davor erwähnten Maßnahmen. Die Kompensation ist so ein gewisser Ablasshandler, eine gewisse Verpflichtung, die wir haben, wo es wahrscheinlich bessere und schlechtere Lösungen mhm. dafür gibt. Wir haben uns entschieden, dass wir in das ein Projekt unterstützen im kariba nationalpark Da geht es um Forest Conservation, das heißt sicherzustellen, dass der Wald dort stehen bleibt. Aber es geht nicht nur um die Konservierung des Waldes, also es ist ein VCS-Projekt, aber es ist auch CCB, das heißt, es geht auch kulturell und sozial, das heißt, das Geld wird auch genützt, um vor Ort die Leute zu unterstützen, dass sie eben keine Bäume fällen, Nummer eins. Nummer zwei geht es aber auch in gesundheitliche Themen, medizinische Versorgung und es geht auch um das Thema Bildung, speziell um das Thema Women Empowerment. Weil je höher die Bildung ist, je höher der Bildungsgrad der Frauen ist, desto näher ist das Land an der Demokratie und mhm. desto besser funktioniert es. Und die Geburtenrate geht runter, Krankheiten gehen nach unten und so weiter. Und das ist ein Projekt, was versucht, das alles zu umfassen. Wir haben vor zwei Jahren drei verschiedene Projekte identifiziert und haben es dann an unsere Kunden gespielt und gesagt, welches Projekt sollen wir nehmen, für die Kompensation der nächsten äh, zwei Jahre und unsere Kunden haben sich sehr äh, stark für dieses Projekt entschieden.
0: Okay, dann habe ich zum Abschluss noch ein etwas einfacheres Thema, hoffe ich jedenfalls. Wo führt sie <lacht> denn ihre nächste Reise hin, die nicht beruflich veranlasst ist?
2: Die nicht beruflich veranlasst ist, äh, startet am äh, Sonntag nach äh, Schweden bei einem Partner von uns, Partnerreise von der Asie, die ich mache, aber wirklich äh, rein privat. Mhm. Wir gehen äh, südlich von äh, Stockholm in der Nähe von Nördschöpping, äh, gehen wir äh, eine Woche paddeln am Meer in den äh, St. Anna Islands. Das Schöne dran ist, man hat so ein Doppelseekajak, man hat alles mit, äh, vom Wein äh, gutes Essen, eine Angel und ist dann wirklich eine Woche draußen auf den Inseln unterwegs, schlaft im Zelt und genießt die Natur und ist äh, meistens sehr alleine.
0: Ich glaube, ich nehme die Frage demnächst aus dem Programm. Da wird man ja neidisch.
2: <lacht>
0: Lieber Herr Gasser, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne.
1: Danke für noch einmal für die Einladung. Lieber Christian, wir haben ein Sommerloch das ist ja gar nicht wegzureden und trotzdem passiert ja noch was auf der Welt. Welche Themen haben dich denn bewegt? Welche Themen findest du denn noch erwähnenswert? Die sollten wir uns vielleicht doch noch mal ein bisschen näher anschauen.
0: Ja, wir kommen ja leider nicht drum rum, auch wenn wir es schon das eine oder andere Mal angesprochen haben, das Thema Flugchaos weiter zu begleiten. Denn da geht ja dieses Blame-Game, das da getrieben wird, wirklich munter weiter. Also die Veranstalter sind sauer auf die Airlines, die Airlines sind sauer auf die AirPods und umgekehrt läuft es auch so. Die Reisebüros, die übrigens tatsächlich auch in vielen Fällen die Gelackmeierten sind neben den Kunden, die sind natürlich auch sauer auf alle. Und jetzt kommen so die ersten Stimmen, wo Airline-Chefs oder veranstalter dann anfangen mit dem Thema Schadenersatz zu fordern. Also... Das wurde, glaube ich, von EasyJet neulich schon mal kurz angekündigt. Also man werde die Flughäfen da zur Rechenschaft ziehen für die entgangenen Einnahmen und die Schäden, die da entstanden seien. Und ich finde, wie sich die Branche da nach außen hin präsentiert, das ist schon einigermaßen erbärmlich.
1: Ja, ich hoffe auf Entspannung. Ich hoffe übrigens äh, weltweit auf Entspannung. Überhaupt finde ich, sollten die Sommerferien ein bisschen entspannter starten. Auch für die, die die Ferien und die Urlaube ja möglich machen. Also an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch nochmal ein frommer Wunsch, dass es bald ein bisschen entspannter wird, wenn bei vielen die Reise losgeht. Wir hören uns nächste Woche wieder, natürlich mit einem Talk der Woche, mit einem ganz brennenden Thema und dem passenden Talkgast dazu, den Christian Schmicke natürlich nächste Woche wieder auftut. Und bis dahin, bleiben Sie Gesund, genießen Sie die Sonne und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.